0: Draußen sein in der Natur, das tut uns Menschen richtig gut. Und vor allen Dingen zum Wald haben die Deutschen ein ganz besonderes Verhältnis. Wandern gehen im Thüringer Wald oder im Sauerland. Mag noch Erholung pur sein, der Anblick des Waldes ist allerdings in den vergangenen Jahren vielerorts immer trister geworden. Denn dem Wald geht es nicht gut. Hitzewellen, Borkenkäfer und trockene, nährstoffarme Böden machen dem Ökosystem zu schaffen. Dabei brauchen wir den Wald so dringend. Deutsche Wälder speichern etwa 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Sie tragen zur Sauerstoffbildung bei und haben eine zentrale Funktion im Wasserkreislauf. Wie sauber unsere Luft ist, hängt auch davon ab, wie gut es dem Wald geht. Wir brauchen unsere Wälder dringend als Kohlenstoff senken. Das Problem ist aber, dass sie selbst Leidtragende der Erderwärmung sind. Schuld am maroden Zustand unserer Wälder ist allerdings nicht die Klimakrise allein. Wir Menschen haben dafür gesorgt, dass dort immer weniger Arten zu Hause sind, an Bäumen, an Pflanzen und an Tieren. Wie wir dem Wald helfen können und was Pferde damit zu tun haben könnten, darüber sprechen wir heute hier im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjev. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Wenn ich im Wald mal Pferde sehe, dann, weil ReiterInnen einen gemütlichen Ausritt dort genauso schätzen, wie ich eben meinen Waldspaziergang. Manchmal werden Pferde auch zum Holzrücken eingesetzt. Aber es gibt auch Pferde, die dabei helfen, den Wald umzubauen und klimaresistent zu machen. Denn die Tiere haben dort entscheidende Vorteile gegenüber Maschinen. Unsere Redakteurin Julia Segers hat zwei starke Pferde und natürlich deren Besitzer im Erzgebirge
2: bei der Arbeit besucht. Gespannführer Mike Reichel und seine beiden schwarzen Kaltblüter Romeo und Urmel sind hochkonzentriert. Im Schritttempo geht es durch ein schneebedecktes Waldstück im sächsischen Erzgebirge. Die beiden Pferde ziehen einen Flug zwischen riesigen Fichten hindurch, die sich hoch in den Himmel strecken. Auf einem Hektar Wald werden heute 20 Kilo Weißtannsamen gesät. Ein Job, der für Pferde und Gespannführer körperlich und geistig fordernd ist. Mike Reichel hat die Leinen für die Tiere in der Hand und damit auch die Verantwortung.
3: In erster Linie musst du vorne gucken, wo die Pferde hinlaufen, dass die Pferde faktisch einen sicheren Weg kommen. Man kann die Pferde nicht in den Loch, Loch sappen lassen. Die Pferde müssen dann kurz eigentlich vertrauen. Dann musst du noch den Fluch gucken. Und am Ende musst du auch noch mit, auf deine Fiese aufpassen, dass du da auch noch ganz nachher hinterher kommst.
2: Hinterherkommen muss auch ein Mitarbeiter von Reichel. Er läuft mit einigem Abstand hinter den Pferden und seinem Chef in der ausgehobenen Furche. In der einen Hand trägt er einen großen weißen Eimer mit den Samen. Mit der anderen streut er die Saat in den aufgeflügten Waldboden. Die Pferde und der Flug legen bei der sogenannten Bodenverwundung die Mineralschicht im Waldboden frei. Die Samen haben darauf gute Startbedingungen und müssen auch nicht mit Erde bedeckt werden.
1: Also, wir armen ja mit dem Säen äh, und der Bodenverwundung ähm, ein bisschen der Natur nach. Im Endeffekt äh, fallen, sind ja jetzt die Weißtand-Samen schon auf den Boden gefallen. Wichtig ist, dass die auf den Mineralboden kommen. Und ich denke mal, wenn jetzt die Witterung und von der Feuchtigkeit, wir haben ja hier so 10, 12 cm Schnee und es ist ja noch Regen angesagt, dass sich die Samen hier anpassen. Dann sehen wir hier schon im Frühjahr 2024 die ersten Taler, also diese Weißtannen, wie sie hier kommen, diese Sämlinge.
2: Thomas Bader ist Förster und Besitzer von diesem Waldstück. Jahrelang haben hier nur Fichten gestanden. Eine typische Monokultur, die der Holzindustrie eine schnelle Ernte verschafft hat. Heute sind diese Monokulturwälder allerdings wehrlos gegen trockene Böden, Hitze und Schädlinge, die die Klimakrise mit sich bringt. Darum heißt es zurück zu dem, wie die Wälder in der Region ursprünglich mal ausgesehen haben. Damit hier in Zukunft wieder ein klimaresistenter Mischwald wächst, legen Förster Bader und Mike Reichel mit den Pferden den Grundstein.
1: In der Natur wäre es ja auch so, dass wir am Oberbestand mehrere Baumarten schon haben. Aber durch unser waldbauliches Tun der vergangenen Jahrzehnte ist es halt so, dass ein, eine Monokultur entstanden ist. Und darunter leiden wir im Moment und deswegen macht uns da auch der Klimawandel besonders zu schaffen, weil die Fichte kommt halt mit wenig Wasser nicht aus und deswegen stirbt großflächig der Wald ab.
2: Ein Fichtenwald kann man nicht von heute auf morgen umbauen. Die Weißtanne ist ein wichtiger Teil eines langfristigen Plans. Sie wächst im Schatten anderer Bäume und kommt deshalb mit den gegebenen dunklen Lichtverhältnissen klar. Die Fichten als sogenannter Oberbestand wirken als Schutzschirm für die jungen Weißtannen, die wiederum den Weg für weitere Baumarten ebnen.
1: Und deswegen bringen wir die jetzt schon ein, damit die einen gewisser Vorsprung hat, damit wir in zehn Jahren, in der Hoffnung, dass der Oberbestand noch steht, dass äh, die schon einen gewisser Wachstumsvorsprung hat. Und die Lücken werden wir dann mit anderen Baumarten ergänzen. Wie gesagt, hier Ahorn, Buche, Bergulme. Ähm, ja, wir wollen wieder hier Eiche, einen schönen Mischwald bekommen. Kirsche, gibt ja viele Baumarten.
2: Fichten sind sogenannte Flachwurzler. Die Wurzeln von Tannen breiten sich im Gegensatz dazu tiefer und weiter aus, was den Wasser- und Nährstoffverbrauch erhöht. Das wiederum bedeutet, ein Wald mit Tannen ist weniger trockenanfällig und belebt den Nährstoffkreislauf im Waldökosystem. Außerdem lieben Tannen den Schatten anderer Bäume und eignen sich deshalb hervorragend als Mischbaumart. Thomas Bader zeigt auf ein angrenzendes Waldstück und erklärt,
1: hier in dem Nachbarzahn, da haben wir auch schon äh, solche Baumarten wie Esskastanie und so weiter eingebracht. Die Vielfalt und die Mischung macht Und darauf setzen wir.
2: Für diese Mischung arbeiten Mike Reichel und seine Pferde jeden Winter. Ein Arbeitstag hat dabei für die Tiere etwa sechs Stunden. In der Zeit schafft das Gespann einiges.
3: No, normal sehen wir ungefähr doch ein Hektar ungefähr mit den Pferden.
2: Die rheinisch-deutschen Kaltblüter arbeiten immer im Team. Heute sind die beiden schwarzen Wallache, Urmel und Romeo im Einsatz. Beide sind um die 1,70 m groß, pechschwarz, haben lange Mähnen und behangen an den Beinen. Durch die Arbeit schwitzen beide ein wenig und ihr Fell kräuselt sich an einigen Stellen. Morgen ist ihr freier Tag und es kommen zwei andere Herdenmitglieder zum Einsatz. Bei Mike Reichel leben 30 von den großen, schweren Arbeitspferden. Wie viele Bäume aus dem Arbeitstag der Tiere entstehen, erklärt der Förster.
1: Es kommt immer darauf an, wie die Start- und die Winterbedingungen für die Weißtanne sind. Also ja, die Weißtanne hat ja, gibt es so einen schöner Begriff, auch die, die Gabe des Überlegens. Das heißt also, der Samen liegt manchmal zwei, drei Jahre oder länger, vier Jahre im Boden und keimt dann erst. Also das heißt, wir haben schon Probeaufnahmen gemacht hier und haben es dann wiederholt und dann war es noch mehr. Also die Erfahrung zeigt so zwischen 4.000 und 16.000 Weißtannen-Sämlinge so im darauffolgenden bzw. im zweiten Jahr.
2: Beim Sähen gibt es immer kurze Verschnaufspausen für Mensch und Tier. Das Gelände ist uneben und das Waldstück liegt auf einem Hang. Außerdem sind immer mal wieder umgefallene Bäume, Wurzeln und Steine im Weg. Die Pferde scheinen sich daran nicht zu stören. Sie steigen einfach über die Hindernisse drüber und ziehen den Flug hinterher. Ein Gespannführer braucht dennoch viel Erfahrung. Wie man die bekommt?
3: Nur viel fahren. Man muss eigentlich viel mit den Pferden arbeiten und viel machen. Das, das lernt man nur, wenn man viel macht. Dass man das, das Ganze, wie man das einschätzt, wo man durchkommt mit den Pferden, das ist, eigentlich bringt es dann der Erfahrung ein.
2: Auch für die Pferde ist eine gute Ausbildung wichtig, bevor sie in den Wald dürfen. Sie lernen dabei auch von den alten Hasen in der Herde. Wie lange die Ausbildung dauert, ist aber je nach Pferd ganz unterschiedlich.
3: Wir nehmen die dann meistens mit vier, fünf Jahren erst mit in den Wald. Mit drei Jahren spannen wir die mal zu Hause bei einer Kutsche mit ein. Und dann in der schweren Arbeit nehmen wir die dann jeden zweiten Tag mal ein bisschen mit in den Wald. Und du hast die Pferde, die haben das innerhalb einer Woche verstanden und manche begreifen das lange nicht.
2: Dass hier im Erzgebirge und anderswo für den Waldumbau die Pferde eingesetzt werden und keine Maschinen, das liegt vor allem daran, dass die knapp 800 Kilo schweren Tiere sanfter mit dem Waldboden umgehen.
1: Also wenn wir die die Bodenverwundung jetzt mit einer Maschine machen, dann würde das ja quasi ein flächiges Befahren sein. Und unser Boden ist unser wertvollstes Gut. Also, und wenn wir jetzt hier flächig drüber fahren, dann gibt es eine gewisse Verdichtung.
2: Und diese Verdichtung muss verhindert werden. Gerade mit Blick darauf, dass der Waldboden immer trockener wird und damit auch das Ökosystem darin.
1: Naja, wir haben ja jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dass die Niederschlagsmenge vielleicht sich also weniger wird und die Niederschlagsverteilung bzw der Starkregen immer mehr zunimmt. Jetzt stelle sie sich vor. Jetzt kommen wir hier. Früher hatten wir so einen schönen Landregen gehabt. Da ist halt über einen Tag verteilt hier äh, 10, 15 Liter auf einen Quadratmeter niedergegangen. Das konnte langsam in den Boden eindringen. Jetzt die letzten Jahre, wenn wir uns an 19, 20 erinnern, wir haben hier nur diese Nadelstreu. Das ist wie so eine Folie, kann man sagen. Und wenn jetzt hier innerhalb einer halben Stunde 20 Liter Wasser niederprasseln, dann läuft 70 bis 80 Prozent des Wassers ab auf diesem auch verdichteten Boden, weil das Wasser nicht so schnell eindringen kann. Und das ist unsere Aufgabe in der Forstwirtschaft, jetzt da zu schauen, dass wir Wege und Mittel findet, dass das Wasser nicht mehr so schnell abfließt. Also zum Beispiel auch, dass der Bodenzustand besser wird, dass wir auch mit Verjüngung äh, den Abfluss
2: äh, minimieren. Mit neuen Weißtannen zum Beispiel. Die Weißtanne ist heimisch in Deutschland. Ursprünglich hat sie ein Drittel unserer Wälder ausgemacht. Ihr langsames Wachstum und die ausgiebige Forstbewirtschaftung hat sie über die Jahre verschwinden lassen. Wie die Tanne sind auch die Pferde selten geworden, mit denen Mike Reichel arbeitet. Die Rasse ist heute vom Aussterben bedroht. Früher hat es das rheinisch-deutsche Kalbblut sehr oft gegeben. Sie haben auf dem Feld oder im Wald mit den Menschen zusammengearbeitet. Dann kam die industrielle Revolution und die Pferde sind damals weitestgehend überflüssig geworden. Reichel züchtet die Rasse trotzdem. Seit mittlerweile 30 Jahren. Und auch das hat historische Gründe.
3: Das reine deutsche Kaltblüt ist eigentlich hier die einheimische Sorte, wo es früher eigentlich bei uns hier gab.
2: Für den Waldumbau braucht man sie heute wieder, sagt er. Die ruhigen und ausgeglichenen Arbeitspferde.
3: So und wir versuchen einem immer relativ große, schwere Pferde zu zichten, weil wir die faktisch im Wald noch zu der ursprünglichen Arbeit einsetzen.
2: Die Kaltblüter sind nicht nur wendiger als Maschinen und sanfter zum Boden. Sie kommen auch in schwer zugänglichem Gelände gut klar. Forst und Pferde helfen sich also beim nachhaltigen Waldaufbau, gegenseitig dabei zurück zum Ursprung zu kommen. Mike Reichel wird die Tannensaat nie im ausgewachsenen Zustand erleben. Die Bäume wachsen bei guten Bedingungen etwa 130 Jahre lang und können bis zu 500 Jahre alt werden. Seine besondere Arbeit weiß er trotzdem zu schätzen.
3: Ja, man ist ja eigentlich schon ein bisschen wie von anderen, aus einer anderen Zeit. Wir arbeiten ja das ganze Jahr über mit den Pferden. Das ist ja heute doch eigentlich nicht mehr, man stellt sich das nicht mehr normal. Man stellt sich das zwar immer schön vor, es ist, es ist eine schöne Arbeit, man muss das aber auch gerne machen.
0: Eine Pferderasse, die vom Aussterben bedroht ist, hilft dabei, den Wald klimaresistent zu machen. Maik Reiche und seine Kaltblüter arbeiten seit 17 Jahren am Waldumbau. Weg von den Monokulturen hin zu einem klimaresistenten Ökosystem. Übrigens haben die Kaltblüter das ganze Jahr über gut zu tun. Im Winter sind sie überwiegend im Wald unterwegs. Im Sommer verdienen die Tiere ihr Futter bei Planwagenfahrten und vor dem Bierwagen bei Festumzügen. Mission Energiewende redakteurin Julia Segers hat für diese Folge den Pferdezüchter und Gespannführer Maik Reichel im Erzgebirge besucht. Nächste Woche geht es hier im Klimapodcast von Detektor FM um ein anderes Ökosystem, nämlich eines im Eis. Wir sprechen über das Leben in der Arktis und wie es sich in den vergangenen Jahren durch die Klimakrise verändert hat. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und äh, wenn ihr unserem Podcast folgt, natürlich umso mehr. So verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr von uns. Mein Name ist Ina Lebedjev. Wir sagen natürlich alle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Macht's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.